0: Al-Wafa, Kesempurnaan Pribadi Nabi Muhammad Bab 1, Tentang Awal Masa Kenabian Nabi Muhammad Pemujian Nama Beliau Sejak Zaman Nabi Adam alaihi Salam 1. Al-Irbad Bin Sariyah Berkata, Rasulullah Bersabda Sesungguhnya Aku adalah Nabi Yang Terakhir Di Sisi Allah Pada Saat Adam Masih Bercampur Dengan Tanah Hadis Riwayat, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Dan Ahmad 2. Maisarah al Fajar berkata, Aku bertanya, Wahai Rasulullah, kapankah engkau menjadi nabi? Beliau menjawab, Pada saat Adam masih berada antara ruh dan jasad. Hadis Riwayat, Et-Tirmidzi, Ahmad, dan At-Tabarani. 3. Maisarah berkata, Aku bertanya, Ya Rasulullah kapankah engkau menjadi nabi? Beliau menjawab, Pada saat Allah menciptakan bumi, beristiwa di langit, menciptakan tujuh langit, menciptakan Arashi, lalu dia menulis di tiang Arashi, Muhammad adalah penutup para rasul. Dia menciptakan surga yang mana Adam dan Hawa ditempatkan di sana, dia menulis namaku pada pintu-pintu, daun-daun kubah, dan kemah-kemah, sedangkan Adam masih berada di antara ruh dan jasad. Tatkala Allah menghidupkan Adam, Adam pun melihat ke arah Arashi dan melihat namaku, Allah memberitahukannya bahwa itu adalah penghulu keturunanmu. Ketika Adam dan Hawa diperdayakan oleh setan mereka bertaubat dan memohon syafaat kepada Allah dengan menggunakan namaku. Hadis Riwayat al baihaqi 4. Umar bin Al-Hattab berkata, Rasulullah bersabda. Ketika Adam melakukan kesalahan ia mengangkat kepalanya dan berkata, Ya Tuhanku dengan kebenaran Muhammad, ampunilah aku. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadanya, apakah Muhammad itu dan siapakah dia? Adam berkata, Tuhanku ketika Engkau menyempurnakan penciptaanku Engkau pun mengangkat kepalaku ke arah arsi dan tertulis di sana kata, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sehingga Aku pun tahu bahwa Muhammad itu adalah makhlukmu yang paling mulia di sisimu sebab Engkau telah mengiringkan namanya dengan namamu. Allah berkata, Baiklah, Aku ampuni dosamu. Dialah Nabi yang terakhir dari keturunanmu dan kalau bukan karenanya Aku tidak akan menciptakanmu. Hadis Riwayat Al-Bayhaqi 5. Said bin Jubair berkata, manusia berselisih pendapat tentang siapakah makhluk Allah yang paling mulia di sisinya. Sebagian mereka berkata, Adam, sebab Allah telah menciptakan ia dengan tangannya dan menyuruh malaikat bersujud kepadanya. Sebagian lagi berkata, malaikat, sebab mereka tidak pernah melakukan maksiat kepadanya. Mereka pun mengadukan hal ini kepada Nabi Adam. Nabi Adam pun berkata, pada saat ditiupkan ruh kepadaku, Ruh itu belum sampai ke kedua telapak kakiku. Aku pun duduk dan tampalah olehku sinar arsi. Aku melihat di sana tertulis Muhammad Rasulullah. Dia itulah makhluk yang paling mulia di sisi Allah. 6. Wahbe bin Munabi berkata, Allah mewahyukan kepada Adam sebagai berikut, Aku adalah Allah pemilik kabah ini. Penduduknya adalah orang-orang pilihanku. Pengunjungnya adalah tamuku dan berada dalam lindunganku. Di sana terdapat rumahku yang aku penuhkan ia dengan penduduk langit dan bumi. Mereka mendatanginya berbondong-bondong dengan berambut kusut dan berlumuran debu. Mereka berteriak dengan mengucapkan tasbih. Mereka berlari dengan mengucapkan talbiah. Mereka menangis dengan air mata mereka yang bercucuran. Siapa yang berangkat menujunya tanpa ada tujuan lain sungguh ia telah menjengukku dan bertamu denganku sehingga patutlah bila beri ia hadiah dengan kemuliaanku. Aku menjadikan sebutan kemuliaan dan keagungan rumah itu pada seorang nabi dari keturunanmu. Dialah Muhammad penutup para nabi. Aku menjadikan ia sebagai salah satu orang yang mendiami, menjaga, melindungi, dan merawat rumah itu. Siapa yang bertanya tentang diriku pada hari itu, sumbu aku berada bersama orang-orang yang berambut kusut dan berlumuran debu itu yang menunaikan janji mereka dan menghadap Tuhan mereka. 7. Ibnu Abbas berkata, Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan Adam. Aku telah menciptakan arsi lalu ia pun bergetar sehingga kutuliskan di atasnya kalimat la ilaha ila Muhammad Rasulullah, ia pun diam. Asal tanah penciptaan beliau. 8. Ka'ab Al-Ahbar mengatakan, ketika Allah berkehendak menciptakan Muhammad, ia memerintah Jibril agar membawakan segenggam tanah putih yang merupakan letak tempat kuburan Rasulullah lalu tanah itu dicampur dengan air surga kemudian dicelupkan ke sungai-sungai yang berada di surga dan dibawa ke sekeliling langit dan bumi. Malaikat pun mengenal Muhammad serta keutamaan beliau sebelum mereka mengenal Nabi Adam. Ketika cahaya Muhammad terlihat pada kilauan cahaya di kening Adam, Allah berkata, Wahai Adam, ini adalah penghulu keturunanmu dari para Nabi dan Rasul. Ketika Hawa mengandung syids, Nur Muhammad berpindah dari Adam ke Hawa sehingga Hawa selalu melahirkan dua anak setiap kali melahirkan kecuali ketika melahirkan syids. Hawa melahirkannya seorang saja dengan cahaya itu pun selalu berpindah dari seorang suci ke yang suci lainnya sampai Nabi Muhammad dilahirkan. Sebab Kemuliaan Nabi Muhammad 9. Ibnu Abbas berkata, Aku bertanya, Ya Rasulullah, dimanakah Anda ketika Nabi Adam berada di surga? Beliau menjawab, Aku berada di dalam tulang sulbi, lalu aku turun ke bumi berada di dalam sulbi Adam. Aku pun telah naik ke kapal saat aku berada di dalam sulbi ayahku Nuh. Aku pun pernah dicampakkan ke dalam api pada saat aku berada di dalam sulbi Ibrahim. Kedua orang tuaku tidak berhubungan dengan cara zina. Allah selalu memindahkanku dari sulbi-sulbi yang suci ke rahim-rahim yang suci pula. Tidak terdapat dua cabang keturunanku kecuali aku berada pada yang terbaik di antara keduanya. Allah menjanjikan kenabian untukku di dalam kitab Taurat. Dia memberi kabar tentang itu. Dia membuat namaku terkenal di dalam kitab Injil. Bumi dan langit menjadi cemerlang karena wajah dan pandanganku. Hadis Riwayat, Al Juri, dan Ibnul Jauzi dalam Al-Mauduat. Al-Abbas berkata, Ya Rasulullah, aku ingin memujimu. Beliau berkata, Sebutkanlah, semoga Allah tidak akan membahagiakanmu gigimu. Al-Abbas menendangkan syair berikut. Sebelumnya, dirimu telah tenang berada dalam suatu nongan yaitu tempat penyimpanan di mana dedaunan menjadi penutupnya. Engkau turun ke bumi dengan berupa wujud manusia. Bukan pula gumpalan tulang atau darah. Akan tetapi berupa nutfah yang berlayar di atas bahtera pada saat bumi dan penduduknya tenggelam. Engkau pun masuk ke dalam bara api Ibrahim bersembunyi di dalamnya. Engkau berjalan di dalamnya tanpa terbakar api. Engkau berpindah dari suatu sulbi ke suatu rahim. Bila satu dunia telah terlewatkan maka dunia lain pun tampak. Sehingga sampai ke rumahmu yang terjaga itu yaitu Hindif Ulia Pada saat engkau tiba, bumi pun menjadi terang dan ufuk menjadi bersinar dengan cahayamu. Kami pun berada dalam sinar dan cahaya itu sehingga jalan terang pun dapat dilalui. 1. Doa Nabi Ibrahim Al-Halil agar Nabi Muhammad diutus. 10. Pada saat Nabi Ibrahim untuk penduduk maka sebagai berikut, membangun kabah beliau berdoa. Ya Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang Rasul dari golongan mereka, Al-Baqarah, 129. As-Sudi meriwayatkan berasal dari guru-gurunya sebagai berikut, Nabi itu adalah Nabi Muhammad. 11. Al-Irbad bin Sariyah berkata, Rasulullah bersabda, Aku di sisi Allah adalah penutup para Nabi sedangkan Adam pada waktu itu masih bercampur dengan tanah. Akan kuberitahukan kalian tentang keberadaanku. Aku adalah doa Nabi Ibrahim, Kabar gembira Nabi Isa dan mimpi yang dialami oleh ibuku dan ibu-ibu para Nabi terdahulu. Tanda kuadrat. Diriwayatkan pula oleh lights dari Muawiyah berkata, Sesungguhnya ibu beliau melihat cahaya ketika beliau lahir yang menerangi seluruh istana negeri Syam. Nama beliau dan umat beliau yang disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil serta pengakuan ulama ahli kitab tentang hal itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dua, satu... Hadis riwayat, Ibnu Asakir di dalam tarinya berkata Ibnu Al-Jawzi bahwa hadit ini adalah hadit palsu. Menurut Asuyuti, hadit ini adalah hadit ini adalah batil. Telah ditahadis riwayat Ij. 157. Yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang umi yang namanya, mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, ala Krof 157, bahwa yang dimaksud pada ayat ini adalah orang-orang yang mengetahui sifat dan ciri-ciri beliau. Firman Allah, yang menyuruh mereka mengerjakan yang maruf, yang dimaksudkan adalah kemuliaan akhlak dan silaturahmi. Firman Allah, dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, yang dimaksudkan di sini adalah syirik. Firman Allah dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik, yang dimaksudkan adalah apa yang dianggap baik oleh orang Arab, ada yang mengatakan yaitu lemak yang diharamkan untuk Bani Israel, onta yang dibelah telinganya, hewan ternak yang dilepas, anak domba jantan kembar dengan betina, dan hewan penjaga. Firman Allah dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, yaitu apa yang dianggap buruk oleh orang Arab yaitu bangkai, darah, urat yang mereka halalkan. Firman Allah, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka, Abu Ishaq Az-Zajay berkata, belenggu yang dimaksudkan di sini adalah perumpamaan bagi peperangan mereka, tidak diterimanya diat mereka, dan mereka tidak boleh bekerja pada hari Sabtu, mereka harus memberikan pinjaman dari sebagian harta yang mereka peroleh. 12. Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu berkata tentang penafsiran firman Allah, saat Allah mengambil janji para nabi, Ali Imran, 81, ia berkata, Allah tidak mengutus seorang rasul sejak mulai nabi Adam dan seterusnya kecuali dia menyuruh mereka berjanji jika Muhammad diutus dan mereka masih hidup maka mereka wajib beriman kepada beliau, menolong beliau dan memerintahkan kaum mereka untuk berjanji pula seperti itu. 13. Dari Katadah ketika menafsirkan firman Allah, saat Allah mengambil janji para Nabi, ia berkata, ini adalah janji yang Allah buat terhadap para Quran Surat, Ali Imran, 8, Al-Wafa kesempurnaan pribadi Nabi Muhammad, 13, 157, yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang umi yang namanya, mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, ala Krof 157, bahwa yang dimaksud pada ayat ini adalah orang-orang yang mengetahui sifat dan ciri-ciri beliau. Firman Allah, yang menyuruh mereka mengerjakan yang maruf, yang dimaksudkan adalah kemuliaan akhlak dan silaturahmi. Firman Allah, dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, yang dimaksudkan di sini adalah syirik. Firman Allah dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik, yang dimaksudkan adalah apa yang dianggap baik oleh orang Arab, ada yang mengatakan yaitu lemak yang diharamkan untuk Bani Israel, onta yang dibelah telinganya, hewan ternak yang dilepas, anak domba jantan kembar dengan betina, dan hewan penjaga. Firman Allah dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, yaitu apa yang dianggap buruk oleh orang Arab yaitu bangkai, darah, urat yang mereka halalkan. Firman Allah, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka, Abu Ishaq Az-Zajay berkata, belenggu yang dimaksudkan di sini adalah perumpamaan bagi peperangan mereka, tidak diterimanya diyat mereka, dan mereka tidak boleh bekerja pada hari Sabtu, mereka harus memberikan pinjaman dari sebagian harta yang mereka peroleh. 12. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata tentang penafsiran firman Allah, saat Allah mengambil janji para nabi, Ali Imran, 81, ia berkata, Allah tidak mengutus seorang rasul sejak mulai nabi Adam dan seterusnya kecuali dia menyuruh mereka berjanji jika Muhammad diutus dan mereka masih hidup maka mereka wajib beriman kepada beliau, menolong beliau dan memerintahkan kaum mereka untuk berjanji pula seperti itu. 13. Dari Katadah ketika menafsirkan firman Allah, saat Allah mengambil janji para nabi, ia berkata, ini adalah janji yang Allah buat terhadap para nabinya agar mereka saling membenarkan, dan Allah membuat perjanjian dengan ahli kitab seperti yang telah disampaikan oleh nabi-nabi mereka agar mereka beriman dan membenarkan nabi Muhammad. 14. Dari Atta, bin Yasar, aku berjumpa dengan Abdullah bin Amr bin al ash aku berkata kepadanya, Beritahukanlah aku tentang ciri-ciri Rasulullah di dalam kitab Taurat. Ia berkata, Ya baiklah, demi Allah, telah disebutkan di dalam Taurat seperti yang telah disebutkan di dalam Al-Quran tentang beliau sebagai berikut ini, Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi dan pembawa kabar gembira serta pemberi peringatan untuk menjaga agamaku. Engkau adalah hambaku dan rasulku. Aku menamakanmu dengan sebutan al-mutawakil. Engkau bukan orang yang berperangai jahat, bukan pula orang yang kasar, dan bukan orang suka berteriak di pasar. Engkau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi engkau adalah pemaaf. Allah tidak akan mencabut nyawa beliau sebelum agama yang bengkok menjadi lurus, sehingga mereka semua mengucapkan kalimat La ilaha ila Allah membuka melalui beliau mata orang-orang yang buta, telinga-telinga yang tuli dan hati-hati yang lalai. Lafaz hadit ini hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Tanda kuadrat. 15. Abdullah bin Salam berkata, sifat Rasulullah di dalam Taurat adalah sebagai berikut, Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, tanda kubik, untuk menjaga agamaku. Engkau bukanlah orang yang berperangai jahat, tidak pula kasar, dan bukan orang suka berteriak di pasar. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi engkau adalah seorang yang pemaaf. Aku tidak akan mencabut nyawamu hingga agama yang bengkok ini menjadi lurus. Akan kubuka dengan sebabmu telinga-telinga yang tuli, hati-hati yang lalai, mata-mata yang buta agar mereka semua mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Al-Qurtubi dalam tafsirnya 16. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia bertanya kepada Kaab, apa yang engkau ketahui tentang Rasulullah di dalam kitab Taurat? Kaab menjawab, kami mendapatkan bahwa beliau adalah Rasulullah, lahir di Makkah. Tempat hijrah beliau adalah Tabah, Madinah. Kekuasaan beliau. Quran Surat, al Zab, 45. Dua hadis riwayat, Al-Bukhari, Ahmad, Et-Tirmidzi, Ad Ad-Darimi dan Al-Bayhaqi dalam Dalailu An-Nubuwah. Quran Surat, Al-Fat, 3, berada di Syam, beliau bukan orang yang keji, tidak pula suka berteriak di pasar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi beliau suka memeberi maaf. Kaab melanjutkan, kami mendapatkan di dalam Taurat tertulis bahwa Muhammad adalah Rasulullah, bukan orang yang keji, bukan pula orang yang bersifat kasar dan tidak suka berteriak di pasar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi suka memaafkan. Umat beliau adalah orang-orang yang suka menguji Allah, bertakbir pada setiap tempat, bertahmid pada setiap rumah. Mereka mengenakan sarung pada setengah badan mereka. Mereka berwudu dengan membasuh anggota badan mereka. Mereka diserukan di kawasan langit. Barisan mereka dalam peperangan seperti barisan mereka pada waktu salat. Pada malam hari, suara mereka mendengung seperti dengungan lebah. Tempat kelahiran beliau adalah Makkah. Tempat hijrah beliau adalah Tabah. 17. Ka'ab berkata, Allah berfirman di dalam taurat pada barisan pertama sebagai berikut, Muhammad adalah hamba pilihanku, bukan orang yang berperangai jahat, bukan pula orang yang kasar, bukan orang suka berteriak di pasar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan akan tetapi dia suka memaafkan. Tempat lahirnya di Makkah, hijrahnya di Taibah, Madinah, dan kekuasaannya berada di Syam. Pada baris kedua Allah berfirman sebagai berikut, Muhammad adalah Rasulullah. Pengikutnya adalah orang-orang yang suka memuji Allah, bertahmid kepada Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Mereka bertahmid pada setiap rumah, mengucapkan takdir pada setiap naik ke atas bukit. Mereka memperhatikan perputaran matahari. Mereka melakukan salat bila waktunya tiba walaupun mereka berada di atas sampah. Mereka mengenakan sarung setengah badan mereka, membasu anggota badan mereka dengan berwudu. Suara mereka terdengar di langit bagaikan suara lebah. Satu. 18. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Nabi Musa ketika menerima taurat, ia membacanya dan mendapatkan di dalamnya bahwa Allah menyebutkan umat ini. Nabi Musa berkata, Tuhanku, aku mendapatkan di dalam lembaran taurat ada suatu amat yang akan datang terakhir tetapi mereka adalah umat pertama masuk surga dan pula diberikan syafaat, jadikanlah umat itu sebagai umatku. Allah berkata, itu adalah umat Muhammad. Nabi Musa berkata, Tuhanku, aku menemukan di dalam lembaran Taurat ada umat yang membawa kitab suci mereka ada di atas dada mereka, mereka membacanya secara terang-terangan. Jadikanlah umat itu sebagai umatku. Allah berkata, itu adalah umat Muhammad. Lihat tabakat Ibnu saat dengan beberapa jalur, dan lihat Dala'il An-Nubuwah. Nabi Musa berkata, Ya Tuhanku, aku menemukan di dalam lembaran Taurat ada umat yang membuat makanan mereka sebagai sadakah dan mereka diberi pahala atas hal itu. Jadikanlah umat itu sebagai umatku. Allah menjawab, Itu adalah umat Muhammad. Nabi Musa berkata, Tuhanku, aku menemukan di dalam lembaran Taurat ada umat yang bila seseorang di antara mereka berkeinginan untuk melakukan kejahatan namun ia tidak melakukannya maka tidak dicatat sebagai dosa. Jika mereka melakukannya maka barulah dicatat sebagai satu kesalahan. Jadikanlah umat itu sebagai umatku. Allah berkata, itu adalah umat Muhammad. Nabi Musa berkata, Ya Tuhanku, aku menemukan di dalam lembaran Taurat ada umat yang dikarunai dengan ilmu-ilmu terdahulu dan ilmu-ilmu yang terakhir. Mereka membunuh pemimpin kesesatan yaitu Dajjal. Jadikanlah umat itu sebagai umatku. Allah berkata, itu adalah umat Muhammad. Nabi Musa berkata, Ya Tuhanku, jadikanlah aku termasuk umat Muhammad. Maka ia telah diberikan akan permintaannya dengan dua hal. Allah berkata, Wahai Musa, Aku telah memilihmu dari sekalian manusia dengan Firman dan Risalahku, maka ambillah apa yang telah Aku berikan serta jadilah engkau sebagai orang yang bersyukur. Nabi Musa berkata, Aku bersyukur, Ya Tuhanku. 19 Dikisahkan bahwa Ka'ab al-Ahbar melihat seorang pendeta Yahudi sedang menangis, ia berkata kepada pendeta itu, apa yang membuatmu menangis? Pendeta itu menjawab, aku teringat pada beberapa perkara. Ka'ab berkata, demi Allah, jika aku memberitahukanmu apa yang dapat membuatmu menangis maka percayakah engkau kepadaku? Pendeta menjawab, ya. Ka'ab berkata, demi Allah, apakah telah kau temukan di dalam Taurat bahwa Nabi Musa pernah membaca Taurat dan ia berkata, Tuhanku, aku menemukan suatu umat yang paling baik yang diutus kepada umat manusia untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mereka beriman kepada kitab yang pertama dan kitab yang terakhir. Mereka memerangi golongan orang-orang sesat sehingga mereka pun memerangi Dajjal Al-Awar yang buta sebelah matanya. Jadikan umat itu sebagai umatku. Allah berkata, itu adalah umat Muhammad. Pendeta menjawab, ya. Kaab berkata, Demi Allah, apakah engkau menemukan di dalam kitab Allah yang telah diturunkan bahwasanya Musa membaca Taurat dan berkata, Ya Tuhanku, aku menemukan umat yang suka memujimu yang selalu mengawasi perputaran matahari dengan seksama. Bila mereka ingin melakukan sesuatu mereka berkata, Kami akan melakukannya, insya Allah. Jadikanlah itu sebagai umatku. Pendeta menjawab, Ya. Kaab berkata, Demi. Hadis Riwayat, Abu Nuaim, ia berkata bahwa hadit ini garib dan di dalamnya terdapat kelemahan. Allah, apakah engkau mendapatkan di dalam kitab Taurat bahwasanya Musa membaca Taurat dan berkata, Ya Tuhanku, aku menemukan bahwa ada umat yang apabila salah seorang mereka naik ke atas bukit ia mengucapkan takbir, apabila turun dari bukit ia bertahmid kepada Allah, Tanah adalah suci bagi mereka, bumi adalah masjid bagi mereka di mana saja mereka, mereka disucikan dari jinabah junub. Mereka bersuci dengan menggunakan tanah air apabila mereka tidak mendapatkan air, wajah mereka terang berseri sebab wudhu. Jadikanlah mereka sebagai umatku. Pendeta itu menjawab, "Ya." Kaab berkata, demi Allah. Apakah engkau mendapatkan di dalam kitab Allah bahwasanya Musa membaca taurat dan berkata, Ya Tuhanku, aku mendapatkan di dalamnya ada umat yang dikasihi dan mereka itu lemah. Mereka mewarisi Alkitab, mereka adalah umat pilihanmu. Di antara mereka ada yang berbuat zalim pada dirinya sendiri. Ada yang sederhana saja, ada yang bersegera melakukan kebaikan. Aku tidak menemukan seorang pun di antara mereka kecuali dikasihi. Jadikanlah mereka sebagai umatku," Allah berkata, "Mereka adalah umat Muhammad." Pendeta berkata, "Ya," Ka'ab berkata, "Demi Allah, apakah engkau menemukan di dalam kitabmu bahwasanya Nabi Musa membaca Taurat dan berkata, "Tuhanku, aku menemukan di dalam kitab Taurat ada umat yang musaf mereka berada di atas dada mereka. Mereka berbaris ketika salat seperti barisan malaikat. Suara mereka di dalam masjid bagaikan suara lebah." Tak satupun di antara mereka yang masuk neraka kecuali hanya orang yang enggan beramal kebaikan. Jadikanlah mereka sebagai umatku. Allah berkata, mereka adalah umat Muhammad. Pendeta berkata, ya. Nabi Musa merasa kagum dengan segala kelebihan yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Nabi Musa berkata, alangkah baiknya jika aku menjadi pengikut Muhammad. Lalu Allah mewahyukan kepadanya tiga ayat berikut agar ia merasa rida dengan semua ini. Allah berfirman, Hai Musa sesungguhnya aku memilih melebihkan kamu dari manusia yang lain, di masamu, untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku, sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh lau Taurat, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu, maka kami berfirman, berpegang padanya dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintahnya, dengan sebaik-baiknya, nanti aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik Al-Akrof, 144-145 Dan Allah Ta'ala berfirman. 159 Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia, dengan hak dan dengan hak itulah mereka menjalankan keadilan. Alakrov, 159. Nabi Musa pun merasa rida dengan sebenar-benarnya. 20. Dari kaab bawasanya ia mendengar seseorang berkata, Aku pernah bermimpi bahwa manusia berkumpul untuk dihisap. Para Nabi pun dipanggil, setiap Nabi pun datang dengan umatnya masing-masing. Terlihat pada setiap Nabi ada dua cahaya, pada setiap pengikut mereka terdapat cahaya yang mengirinya. Lalu Nabi Muhammad dipanggil, pada setiap helai rambut di kepala beliau terdapat satu cahaya. Pada setiap pengikut beliau terdapat dua cahaya yang mengiringinya. Kaab berkata sedangkan ia tidak menyangka bahwa itu adalah mimpi, siapa yang memberitahukanmu tentang semua itu. Orang itu berkata, aku sendiri, demi Allah yang tiada Tuhan melainkanlah, aku melihatnya di dalam mimpiku. Ka'ab berkata, Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, engkau telah melihat itu di dalam mimpimu. Orang itu berkata, ya. Ka'ab berkata, Demi zat yang jiwa Ka'ab berada dalam kekuasaannya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada pada kekuasaannya. Demikian itu adalah sifat-sifat Nabi Muhammad umat beliau dan sifat para nabi terdahulu beserta umat mereka yang disebutkan di dalam kitab Allah. Seakan-akan engkau telah membacanya di dalam Taurat, beserta... 21, Ibnu namlah berkata, seorang Yahudi dari Bani Quraizah mempelajari sifat dan ciri-ciri Rasulullah di dalam kitab mereka dan satu diriwayatkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya dan Ibnu Abdilbar dalam Et-Tamhid, mengajarkan anak-anak mereka tentang sifat serta nama beliau, dan tempat hijrah beliau. Namun ketika beliau diutus di tengah-tengah mereka, mereka merasa iri dan dengki. 22, Abu Said berkata, Aku pernah mendengar Abu Malik bin Sinan berkata, aku pernah menemui Bani Abdil Asyal pada satu hari. Aku ingin mengajak mereka berbicara. Pada waktu itu kami sedang mengadakan gencatan senjata. Aku mendengar Yusya al-Yahudi berkata, akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad dari Tanah Al-Haram. Khalifah bin Sajabah berkata kepada Yusya dengan nada mengejek, bagaimanakah sifat-sifatnya. Yusya, berkata, beliau adalah seorang yang tidak tinggi dan tidak pula pendek, pada kedua matanya terdapat warna merah, memakai jubah dan mengendarai keledai. Kota ini adalah tempat hijrahnya. Abu Malik bin Sinan berkata, aku kembali menuju kaumku Bani Hudrah. Pada hari itu aku merasa heran terhadap apa yang dikatakan oleh Yusya. Aku mendengarkan seorang di antara kami berkata, apakah hanya Yusya yang mengatakan ini? Padahal semua orang Yahudi di Yastrib mengatakan ini pula. Abu Malik bin Sinan berkata, aku berasal dari Quraizah, mereka semua mendengar ini, mereka melaporkannya kepada Nabi Muhammad. Az-Zubair bin Bata berkata, bintang merah telah tampak, padahal ia tidak akan tampak kecuali karena munculnya seorang Nabi. Semua Nabi telah diutus kecuali Ahmad. Ini adalah tempat hijrahnya. Abu Said berkata, pada saat Rasulullah datang ke Madinah, ayahku memberitahukan berita ini. Rasulullah berkata, jika Az-Zubair dan para pemuka Yahudi masuk Islam, maka semua pengikutnya akan masuk Islam pula, sebab mereka adalah pengikut-pengikut setia. Muhammad bin Salamah berkata, tak ada satupun dari orang Yahudi Bani Abdil Asyal yang tidak masuk Islam kecuali Yusya, saja. Aku mendengar ia berkata sedangkan pada waktu itu aku masih kecil. Kalian telah dinaungi oleh kedatangan seorang Nabi yang akan diutus dari arah Ka'bah ini, kemudian ia menunjukkan tangannya pada Baitullah, lalu lanjutnya lagi, siapa yang menemuinya, hendaklah mempercayainya. Rasulullah pun diutus, kami pun masuk Islam, sedangkan Yusya masih tetap tidak mau masuk Islam karena merasa iri dan dengki. 23. Dari Imarah bin Huzaimah bin Sabit berkata, Tidak ada seorang pun dari suku Al-Aus dan Al-Khasraj yang dapat menceritakan sifat Nabi. Riwayat Abu Nuwaim di dalam Dalail An-Nubuah Dua hadis riwayat, Abu Nuwaim di dalam Dalail An-Nubuah dan Ibnu Kasir di dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah. Muhammad kecuali Abu Amir Ar-Rahib, ia mengumpulkan orang Yahudi dan bertanya kepada mereka tentang agama dan memberitahukan mereka tentang sifat Rasulullah beserta tempat hijrah beliau. Kemudian ia menemui Yahudi Taimah dan memberitahukan mereka tentang itu, lalu berangkat menuju Syam dan bertanya kepada orang-orang Nasadi Sriwayat Ani serta memberitahukan mereka tentang sifat Nabi dan tempat hijrah beliau yaitu Yasrib. Ia pulang dan berkata, sesungguhnya aku memeluk agama Hanif. Ia pun berdiri sambil memakai permadani bulu, menganggap dirinya berada pada ajaran agama Nabi Ibrahim alaihi salam dan ia menunggu kemunculan Nabi Muhammad tatkala Rasulullah diutus di Makkah, ia tidak menemui beliau, dan bertindak seperti sedia kala. Pada saat Nabi datang ke Madinah ia merasa iri dan hasut serta berlaku munafik. Ia menemui Nabi Seraya mengatakan, Wahai Muhammad, dengan perintah apa engkau diutus. Nabi berkata, dengan membawa ajaran Hanafiyah yaitu agama Ibrahim. Abu Amir berkata, aku berada pada ajaran itu. Rasulullah berkata, engkau tidak berada pada ajaran itu. Abu Amir berkata, engkau telah mencampurkannya dengan ajaran lain. Raulullah berkata, aku membawanya dengan keadaan bersih dan murni. Lalu manakah berita yang telah disampaikan oleh para pendeta Yahudi dan Nasadi riwayat Ani kepadamu tentang sifatku? Abu Amir berkata, tapi engkau bukan seperti yang mereka ceritakan. Rasulullah berkata, engkau telah berdusta. Abu Amir berkata, aku tidak berdusta. Rasulullah berkata, semoga Allah mematikan orang yang berdusta dalam keadaan terasing dan terusir. Abu Amir berkata, amin. 124 Ibnu Ibn Abbas berkata, sesungguhnya orang Yahudi sebelum Rasulullah diutus mereka memohon kedatangan beliau agar mereka dapat mengalahkan Al-Aus dan Al-Hazraj. Setelah Allah mengutus beliau, mereka mengingkari beliau dan menyangkal apa yang pernah mereka katakan dulu. Mu'az bin Jabal dan Bisir bin Al-Bara petik terbalik berkata kepada mereka, Wahai kaum Yahudi, bertakwalah kalian kepada Allah dan masuklah ke agama Islam, sungguh kalian telah mengharap kedatangan Muhammad agar kalian dapat mengalahkan kami. Pada waktu itu sebagai penyembah berhala, kalian pun memberitahukan kepada kami bahwasanya beliau akan diutus. Kalian sebutkan pula tentang sifat-sifat beliau.